0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وكذلك ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بصدتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وعرفنا ما في هذين الحديثين من أحكام مهمة تتعلق بالمرور بين يدي المصلي وقطع صلاته. وفي هذه الحلقه نتحدث عما رواه الشيخان عن ابي قتاده الحارث بن ابن ربعين الانصاري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث مهم يتعلق في تحية المسجد وهو من الأمور المهمة لكل مسلم في حياته اليومية ولذا أعرض بعض الأحكام والفوائد من هذا الحديث في الوقفات الآتية الوقفة الأولى حديث هذا الحديث قال عنه الصنعاني رحمه الله أقول هذا الحديث ورد على سبب وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال رأيتك جالسا والناس جلوس فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الوقفة الثانية دل الحديث على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ركعتين إذا دخل المسلم المسجد لكن هل هذا الأمر للوجوب جمهور أهل العلم على أنه لعدم الوجوب وهناك من قال من أهل العلم بالوجوب قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوه في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقول السائل هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فحملوا لذلك صيغة الأمر على الند لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثالثة دل الحديث على أنه إذا دخل الرجل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن إذا دخل الداخل في أوقات النهي فهل يصلي ركعتين بناء على هذا الحديث أو لا يصلي بلا أن على أن الوقت وقت نهي هذا مختلف فيه أهل العلم وهو إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف مثلا فهل تصلى هذه الصلاوات ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك لأحاديث النهي مثل حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ومثله حديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن فقالوا إن هذه أوقات نهي للصلاة فلا يجوز أن يصلى فيها سواء كانت الصلاة ذات سبب أم لا وذهبت الشافعية وطائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى جواز ذلك بدون كراهة وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلين بأحاديث الصلاة ذوات الأسباب ومنها هذا الحديث وذهبت الظاهرية رحمهم الله إلى وجوب هذه الصلاة بناء على ظاهر هذا الحديث وغيره من أحاديث الصلاة ذوات الأسباب عند النظر نجد أن القول الثاني وهو إباحة الصلوات في أوقات النهي هو الأولى للعمل بمجموع الأحاديث لأنه بهذا يكون عمل بمجموع الأحاديث وهي القاعدة عند تعارض ظاهر الأدلة وبناء على هذا القول فلا ينكر على الداخل للمسجد في أوقات النهي سواء صلى أو لم يصلي والله أعلم الوقفة الرابعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فظاهر لفظ المسجد يعم كل مسجد ولكن هل هذا العموم يشمل المسجد الحرام والجواب عن ذلك أن هذا التوجيه لا يدخل فيه المسجد الحرام فتحية المسجد الحرام الطواف لكن إذا دخل المسجد الحرام ولم يتمكن من الطواف فيكون كغيره من المساجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول العلامة بن دقيق العيد رحمه الله فقد يؤخذ من ذلك يعني تحية المسجد الحرام الطواف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث واستمر عليه العمل انتهى كلامه رحمه الله ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص الأمر بتحية المسجد الحرام بتقديم الطواف على أن فيه لا يكون تخصيصا الا لو دخل المسجد وقعد فاما حيث دخل وطاف فلا تشرع تحيه المسجد في حقه نعم الداخل الى المسجد الحرام غير طائف حال دخوله حال دخوله بل يقعد فيه يشرع في حقه التحيه كغيره من المساجد انتهى كلامه رحمه الله الوقفه الخامسه إذا كانت صلاة العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه اختلف في ذلك أهل العلم والصحيح والله أعلم أنه يصلي تحية المسجد ولا يعارضه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها يعني صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد وإنما صلاها في مصلى خارج البنيان الوقفة السادسة إذا دخل إنسان المسجد مارا أو مجتازا أو غير مريد الجلوس هل يصلي تحية المسجد ذكر بعض أهل العلم أن الحديث لا يتناوله أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء